0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Ja, die große Hitze ist vorbei, wir haben jetzt eine kleine Sommerpause gemacht, nein, kleiner Spaß. Und ich habe jetzt hier die liebe Andrea sitzen und ähm, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr... Heiligabend bei einer gemeinsamen Freundin, der lieben Susanne. Susanne ist auch hier im Podcast, müsst ihr mal gucken, ich glaube Folge 6 oder so, ich weiß es nicht mehr. So, aber jetzt habe ich die liebe Andrea hier sitzen und ähm, auch eine sehr spannende Geschichte. Ich quetsche jetzt aus wie eine kleine Zitrone. Liebe Andrea, herzlich willkommen, schön, dass du endlich mal hier bist. Ja, wunderbar, Sarah, ich freue mich auch hier zu sein. Ganz toll. So, meine Liebe, also erste Frage... Wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Also
1: das erste Mal war ich, glaube ich, vor 30 Jahren hier. Und ich fand es ganz fürchterlich. <lacht> ich habe immer gedacht, was wollen die alle immer mit ihr in Mallorca? Nee, ihr will ich nicht. Kein Interesse.
0: Okay, warte, nicht so schnell. Vor 30 Jahren. Darf ich fragen, da warst du Teenager. Dein erster Urlaub ohne Mama und Papa oder wie war nee, das? Nee, also
1: ich war da schon ein bisschen älter. ne?
0: Also... <lacht> War naja, schon so, 20. Ja, okay, äh, heranwachsender, Erwachsener, meine ich auch so, okay. also, ja. ab, aber dein erster Urlaub ohne Eltern.
1: Ja, genau. Ich bin mit einer Freundin und ihrer Tochter hingefahren und äh, wir haben dann einen Geburtstag hier gefeiert am Strand.
0: Wo wart ihr? Ich oder glaub, Ich
1: oder? weiß es gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren irgendwo am Strand und ich fand das alles ganz schrecklich.
0: <lacht> okay, das war wahrscheinlich Sommerhochsaison, oder? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Aber es muss schon irgendwie warm gewesen sein, weil wir haben ja am Strand gesessen. Ne?
0: <lacht> Ach komm, ich sitze auch im Winter
1: am Strand. Ja, es war aber warm und wir haben auch eine Tour über, über, die, über die Insel gemacht. Das haben wir alles gemacht. Ne? Aber ich war irgendwie so, was wollen die mir ja alle sagen. Ne? So, also, es war, die Insel hat mich überhaupt nicht irgendwie geflasht oder so. Ich bin glücklich wieder nach Hause gefahren. War Das Wochenende war vorbei, ne? die Geburtstagsfeier, aber diesen Hype um Mallorca hast du nicht ich nicht verstanden, ich denke, ach, lasst mich doch da alle mit in Ruhe, ne, so
0: okay, und dann hast du gesagt, okay, Mallorca habe ich abgehakt auf meiner Total. Liste äh, brauche ich nicht, jetzt fahre ich woanders hin ja, und wann warst du denn wieder hier
1: ich glaube, ich war vor fünf Jahren das erste Mal wieder hier.
0: Warum? Wer hat dich denn Weil hier hingeschleppt? Wer
1: hat mich hier hingeschleppt? Eine Freundin, die ist ausgewandert. Ne? Und äh, dann äh, war ich dann bei ihr und ich musste dann immer, wenn die eben halt in den Urlaub gefahren ist, habe ich immer auf den Hund aufgepasst. Ne? Und so habe ich mich eigentlich in die Insel verliebt. Ne?
0: Warte mal, deine Freundin ist ausgewandert? Ja. Mit Hund? Und ja. wenn die in Urlaub gefahren ist, also weg von der Insel, da musstest du auf ihren Hund aufpassen? Ganz genau. Ah, okay.
1: Ja. <lacht> Weil das ein sehr, sehr großer Hund war ja und äh, das war ein bisschen kompliziert. Ne? Und der Hund und ich, wir haben uns gut verstanden und es war ja auch nicht zu lange, es war meistens eine Woche oder so und dann war auch okay, ne? okay. Aber wir haben uns gut verstanden, ich habe aufs Haus aufgepasst und eben Und wo auf den ist Hund. jetzt das
0: Haus? Also deine Freunde wo, wo ist das hier auf der Das war in Santa Maria. Okay, das ja. heißt, die hat dich hierher gelockt? Ja. <lacht> gelockt? <lacht> ja, und, und dann, und dann <lacht> hast du dich dann in die Insel verliebt? Ja,
1: ja, gut. wirklich. Dann habe ich gesagt so, wow, ist ja echt cool. Ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so blöd wie... wie wie ich es eigentlich erlebt habe. Mhm. Keine Ahnung, was der Unterschied war. Es war das natürlich, ne? man war ja 30 Jahre älter, und dann ist das eben halt ein bisschen anders. Und ich habe mich sofort in die Insel verliebt. Ne? Ich fand das einfach großartig. Ne? Also die kurzen Wege, die, die Sonne, das Essen, die Menschen, die Leute. Hab ich habe gesagt, nee, hier will ich hin. Das war für mich dann auch ganz schnell klar, das mache ich jetzt. Ne?
0: Echt? In dem Hundesitting? Uh... Ja, ja. ja. Okay, also das für war mir schon klar,
1: ich komme hier hin. Ich plane das jetzt und ich gehe jetzt hier rüber. Das war ganz klar. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Rheinland.
0: Mhm. Mhm. Aus Bonn. Und du bist ja jetzt ganz hier, ne? Ja. Seit einem Jahr? Seit also November. Frischling, mhm. als wir uns kennengelernt haben? Genau. Okay, ja. krass. Ja. Und ähm, in welcher Ecke bist du jetzt? Ich bin jetzt im Norden, im
1: Nordosten, also in Arta
0: bin ich. Ah, okay. Bleibst ja. du da auch? Nein. <lacht> <lacht> Aber wie bist du da hingekommen? Von Santa, Maga. Von Santa
1: Maria dorthin. Ach, ich hatte noch mehrere Stationen. Ich war erst äh, in Palma. Ja, Ich habe erst in Palma gewohnt. Und dann bin ich... Und vorher... nee, noch vorher war ich noch in... Ich habe in St. Lorenz. Damit bin ich gestartet. Dann habe ich in Palma gewohnt und jetzt in Arta. Weil, okay, warte mal. Ich muss noch mal kurz zurück. Ja. Du warst
0: vor fünf Jahren da. Hast dich dann doch in die Insel verliebt? Weil, ja klar, 30 Jahre später wahrscheinlich hast du auch nicht eng ohne Hitze am... Ähm, mal sechs gelegen und einmal nicht, nein, oder so sowas gab es, und hast es mal die, nicht, die andere seite kennengelernt ja. und, und, äh, und ja. dann hast du entschlossen ich will auch auswandern genau. wie lange weil das war ja vor fünf jahren du bist jetzt ein jahr hier also hast mhm. du vier jahre geplant in der umsetzung oder was, was ähm, hast du gemacht so lange
1: also ich wollte eigentlich schon ein bisschen eher loslegen aber aus privaten gründen konnte ich das nicht da musste ich leider noch ein bisschen in Deutschland bleiben mhm. und bin dann aber eben halt immer zwischendurch dann kurz hier gewesen. Ne? Also die Planung war eigentlich schon vor, ja, vor der Pandemie hier hinzukommen, aber das ging leider nicht.
0: Und dann kam die Pandemie noch dazwischen? Ne?
1: Dann kam, also erst kam das Private, dann kam die Pandemie und äh, ja und dann bin ich letztes Jahr, habe ich entschlossen, also jetzt machen wir das, ne? jetzt gucke ich mir das hier alles an. In Willi hin, ja.
0: Und wie hast du es gemacht? Hast du von Deutschland aus Wohnungen schon gesucht oder wie, wie bist du vorgegangen? Also
1: ich bin vorgegangen, indem ich erstmal, ich habe ja auch schon vorher ein Netzwerk, Leute, die auch hier sind, ne? Man macht sich ja auch schlau und äh, hab dann eben halt nach einer Wohnung gesucht, ne? nach einer Finker gesucht, ne? Und das habe ich eben halt online gemacht, ne?
0: Wie hast du das Netzwerk
1: aufgebaut von Deutschland aus? Äh, indem ich eben halt oft hier gewesen bin, ja? Und, äh, dort eben halt viele Leute kennengelernt habe. Ne? Also mein Aufbau war ja Kunden akquirieren ne? im Wohnbereich, ja. im Baubereich. Ja, gleich ne? sowas, so so, und, ne? und das, ich äh, bin über die berufliche Schiene hier reingegangen, habe mir die Leute rausgesucht, ein Netzwerk aufgebaut. Ne?
0: Aber wo? Du sitzt dich ja nicht irgendwo in einem Café und sagst, hallo, hier bin ich, sondern Na, gehst nicht. du äh, Facebook oder wo?
1: Nein, ich habe ganz gezielt äh, geguckt, äh, was kann mich weiterbringen, wo finde ich hier Kontakt. Und dann bin ich in den Business de Balears Club äh, gewesen, habe mir den angeguckt. Und die haben mich schon vor drei Jahren angefragt, ob ich nicht einen Vortrag auch halte. Und da ging es um das Thema Wohlfühlimmobilien. Und da habe ich einen Vortrag gehalten. Und somit habe ich da auch schon mein erstes Netzwerk gehabt. Und habe da eben halt, das sind alles Leute, die aus dem Baubereich kommen, Handwerker, Projektentwickler. Die habe ich auch die ganze Zeit aufgesucht. Und so habe ich mein Netzwerk aufgebaut. Ne? So ist das gestartet. Also ich bin nicht mit dem Privaten hingegangen, sondern ich bin direkt mit, dem, mit meinen Dienstleistungen, die habe ich gesucht.
0: Und irgendwann saß ja bei Susi am Lagerfeuer. Genau. Weil Susi ist halt eine sehr sensationelle Netzwerk.
1: <lacht> <lacht> die haben die ja, ja, die Susi habe ich gefunden. Ähm, Silvester haben wir uns kennengelernt. Auch mit Freunden. Wir haben alle zusammen gefeiert. Und haben dann den Silvesterabend und die Nacht verbracht. Ne? So haben wir uns dann kennengelernt. Ne? Krass. Ja. ja. Und haben gedacht, ja, das passt da einfach auch. So sagen wir es ja auch im ganz anderen Bereich. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und sind noch weiter gut befreundet. Ne? So. Ja.
0: ja. Ja. Okay. Ja. Gut. Und dann hast du über dieses Netzwerk, was du hattest, Wohnungen schon gekriegt oder Häuser oder oder hast du hier bei, es gibt ja hier so ein ähm, wie heißen diese Webseite? Berufen? Idealista, Idealista ja.
1: Ja, da habe ich auch geguckt, aber ich habe es über Facebook, ne? Über Facebook habe ich einen Aufruf gestartet, Suche Finker. Ah, okay. Suche Finca. Ne? Und, Und melden sich
0: so. dann da welche? Ja. Also du äh, Langzeitmiete.
1: Genau, kannst du reinschreiben. Also ganz klar, du musst genau defini- definieren, Wohn, ne? was du willst, mm. wo du willst. Obwohl, das war mir eigentlich völlig egal. Ich habe mich einfach so ein bisschen treiben lassen. Für mich ging es darum, der Ort muss passen, ich muss das Haus sehen. Ist es meins oder ist es nicht meins? Und Von daher ist mir der Standort eigentlich egal, weil die Insel ist egal, wo, sie, wo du bist. Ist sie schön.
0: Ja, ja, okay, aber viele haben ja ihren Lieblingsort. Also ja, gerade hier in Kalaradiana ja, haben viele, ja. viele Kalaradiana Fans, die wollen halt nur nach Kalaradiana. Ich bin ja auch durch Zufall gelandet, ja. finde es jetzt auch nicht schlimm. Aber ähm, wenn man kein Lieblingsort hat, ist es egal. Ne?
1: Ja, also mir ist, also wie gesagt, ne, der Ort, ich muss das dann sehen, ich muss das Haus sehen, wo ich sage, denke, fühle mir, hm, das ist meins, dann wird das auch mein Zuhause sein. Das ist ein Bauchding.
0: Also du sagst nicht, äh, ich möchte nur zehn Minuten vom Flughafen nein. weg sein, weil ich doch noch viel pendel. Nein, nein. Das Darum geht's. Nee, mhm. das ist
1: mir eigentlich egal, weil fahren muss man hier auf der Insel sowieso. Das ist sowieso wurscht. Und meine Kunden sind ja nicht an einem Ort. Die sind verteilt. Ja, und das ist in Deutschland auch genau das Gleiche. Also das gibt es eben halt nicht. Und ich bin ja, sage ich mal, ich bin nicht ortsgebunden mit meinem Unternehmen. Das, das ist schon seit vielen Jahren. Ne? Ja. Also ich habe meinen Laptop, ich habe mein Handy und ich habe mein Netzwerk und meinen freien Mitarbeiter. Und von daher bin ich völlig unabhängig. Ne? Deswegen
0: konntest du ja. ja auch diesen Entschluss fassen. Ja. Auch ne? ja. Und sag mal, jetzt hast du also die erste Wohnung oder die erste Finca war?
1: In St. Lorenz, auch hier im Osten.
0: Ja. Ja. Und die hast du jetzt über deine, dein Netzwerk gefunden? Nee, die habe
1: ich eben halt äh, damals über die Anzeige, die ich gestartet habe, gefunden. Ne? Und äh, der Mietvertrag lief, lief dann aber ein halbes Jahr, war dann aus. Und dann hatte ich äh, über Freunde eine Wohnung in Palma gefunden. Und dann wiederum war ein anderer Freund eben halt Klüngeln gehört dazu. Deswegen kommt man ja aus dem Rheinland. Ne? <lacht> und habe dann eine wunderschöne Wohnung hier in Ata gefunden. Ne? Ja. Okay.
0: Ja. Aber jetzt zieht es sich schon wieder weiter, oder? Jetzt
1: zieht es mich wieder weiter. Jetzt geht es <lacht> weiter. Genau, jetzt geht es in eine wunderschöne kleine Finca.
0: Ich bin gespannt. Ja, ja es ist wunderschön.
1: Das? ist wunderschön. Bitte?
0: Ist bald dieses Jahr noch, ne? Oder? Dieses Jahr, ja. In mhm. zwei Wochen. Aha, okay. Ja. Du bist ja voll im Umzuschress ja. schon. Gut, mein Liebe. Dann ein Thema, also du kannst also ortsunabhängig arbeiten. Was machst du denn genau? Ich finde das total spannend.
1: Ja, also was ich mache, ähm, es geht darum, ja... Menschen in Immobilien zu verlieben. Ne? Und äh, meine ähm, Zielgruppen sind Bauträger, Projektentwickler, mit denen ich gemeinsam Quartiere entwickle, so dass die Menschen gut wohnen können. Da unterstütze ich den äh, Bauträger bei. Also wie groß sollen die Grundst- äh, Grundrisse sein? Welche Materialien passen dazu? Welche Zielgruppe soll es sein? In welchem Quartier die leben wollen? Also da berate ich ihn mit. Ähm, dann unterstütze ich ihn in dem Bereich, wie soll es denn dann auch mal aussehen? Ne? Also dann gibt es ein Showroom, wo der Verkauf stattfindet. Dann gibt es die Musterwohnung, die eingerichtet wird oder das Musterhaus. Das kann real sein, das kann aber auch virtuell sein. Ne? Es gibt auch viele Projekte, die ist, so sagt man, Secret Marketing, die einfach dann virtuell geplant werden. Ne? So, das ist ein Bereich mein, meiner Kundschaft. Dann habe ich Privatkunden, die eben halt ihre Wohnung neu eingerichtet haben möchten oder die einfach nur mal eine Beratung haben wollen, weil sie mit ihrem Raum irgendwie ein bisschen unglücklich sind oder eben halt sagen, wir bauen jetzt komplett um. Sowas gibt es auch, ne? oder ich vermittle auch eine Immobilie, sowas ist auch möglich und ich habe dann noch den Bereich der Arbeitswelt, also wenn du dein Büro neu gestalten möchtest, ja oder deine Schule, dann komme ich auch vorbei und berate dich wie der Mensch am besten in den Räumlichkeiten arbeiten kann, sodass er zufrieden ist. Ne?
0: Total spannend. Ja. Ich muss da kurz mal rein. Also, äh, das mit der Arbeitswelt, da hast du ja hier gerade ein Projekt in Calaradjara mit einer bekannten Maklerin. Ich hoffe, ja. die kommt auch nochmal in meinen Podcast. Und ähm, da hast du gerade gesagt, dass die Leute sich wohlfühlen, da zu arbeiten. Aber die Leute, die da reinkommen und eine Immobilie wollen bei den Makler, die müssen sich ja auch wohlfühlen. Also genau. von beiden Seiten. Ne? Genau. Ja. Okay. Ja. Und dann, was ich ganz spannend fand, also klar, mit den Bauunternehmern arbeitest du zusammen, das heißt, du bist von Anfang an dabei?
1: Anfang an oder
0: wenn es natürlich kriselt,
1: sowas passiert ja auch. Dann ist zum Beispiel ein Bauträger, die haben ein tolles Bauprojekt und dann funktioniert das aber nicht. Der Verkauf funktioniert nicht. Also die haben schon Marketing betrieben, aber irgendwie, es funktioniert nicht und dann werde ich, komme ich mit ins Spiel und dann fragen mich mich, ja, was, was machen wir denn falsch, Frau Heppe?
0: Und was ist das meiste, was die falsch machen? Du
1: bist ja, da ja also, noch nicht beim Einrichten, ne? Nee, nee ich bin nicht beim Bei Einrichten. der
0: Gestaltung, das ist Grund.
1: Ja, also meistens fängt es schon an mit dem Titel des Bauprojektes, ne? ähm, wo dann oft, wo ich dann denke, ja, der Titel passt gar nicht zum Bauprojekt, zum Beispiel das Erdbeerfeld, wo ich dann denke, ja, was hat das Erdbeerfeld jetzt mit dem Gebäude, sage ich mal, zu tun? Ich bin jetzt mal so, ne? Ähm, war da früher ein Erdbeerfeld oder, oder haben die sich nur einen Titel ausgedacht? Also da muss man schon ein gewisses Storytelling auch machen, ne, mhm. was auch wirklich dazu passt. Ne? Oder ich hatte mal ein Projekt, das hieß die Ronnegärten. Ne? So, das war das Projekt und die hatten totale Probleme. Das waren äh, war ein großes Wohnquartier in Köln gewesen. Ähm, wie kann ich das vermarkten? Es gab fünf verschiedene Haustypen aber irgendwie biss keiner richtig an. Und das Ding war, es hieß ja Ronnegärten, aber ich, ich habe nie einen Garten gesehen. Wollte kann sagen. Es das gab keinen. Also nirgendwo war wirklich eine schöne Planung von einem Haus mit einem tollen Garten. Und es wurde nie genau klassifiziert, wer soll denn da jetzt überhaupt einziehen? Hm. Ne? Also irgendwie hatten viele Projektentwickler heute oder auch früher ja, wir machen alles modern, so cool. Ne? so Alles super cool, wie so loft und so. Aber diese Menschen wollen nicht, äh, sage ich mal, außerhalb der Stadt. Leute, die in einem Loft wohnen, die wollen in der Stadt wohnen. Ne? Und da gibt es auch ganz definierte Zielgruppen. Die kennt kaum einer. Das sind die sinus Danach arbeite ich auch. Ne? Die Dann was? Sinus-Milieus. Ah, Milieus. Ja, da wird genau definiert in der Immobilienbranche, welcher <lacht> sozusagen Jeck passt zu dem anderen am besten. Ne? Weil jeder Mensch... Ähm, hat so seine Vorlieben, seine Werte und die sind unterschiedlich und die müssen auch zusammenpassen. Ne? Es gibt da nur ein Beispiel, zum Beispiel es gibt die Avantgarde und es gibt zum Beispiel die Klassiker, das sind so zwei Gruppen, ne? die, das bei, was bei denen beides gleich ist, so, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen bildlich darzustellen ist. Die sind beide designaffin, die lieben Design. Ne? Die kaufen sich gerne, sage ich mal, Sachen von Walter Knoll, von Vitra, das passt. Ne? Aber die sind vom Beruf sind die unterschiedlich. Der eine ist zum Beispiel in der Avantgarde, ist der zum Beispiel eher Architekt ja? oder der ist Regisseur. Der Klassiker wäre eher Arzt und äh, sag ich mal Rechtsanwalt, aber die beiden passen schon gut zueinander, ne? weil die so den gleichen Stil und die gleichen Werte auch haben und auch, sag ich mal, vom, äh, vom Budget her sich ähneln, aber vom Typ ganz anders sind. Ne? Von der Einrichtung, der, der in der Avantgarde unterwegs ist, der richtet sich, sage ich mal, ein bisschen laut ein. Ne? Der zeigt ein bisschen mehr, ist mutiger. Und der andere ist eher ein bisschen ruhiger, ne? wie ich es schon sagte, klassisch eben halt, ne? Der hat vielleicht eine ruhige Tapete, der Avantgardist hat irgendwie eine laute Tapete. Das heißt, dass da große, bunte Muster sind. Das ist so der Unterschied.
0: Und hast du jetzt bei dem Rönnig-Gärtel nur einfach nur den, was hast du da jetzt gemacht?
1: Also, meine auch... Nein, der der Name ist geblieben und die hatten in ihrem Marketing für jedes Haus eine bestimmte Blume und diese Blume wurde umgesetzt. Und die habe ich in ein Haus, also wenn man in das Haus reinkam, war schon, du kommst rein und dann hast du schon das Bild äh, dieser Blume gesehen. Das war damals als eine Lilie. Diese Lilie war für einen Haustyp gedacht. Ne? Und ich habe mir überlegt, okay, welche Zielgruppe passt denn jetzt hier wirklich in dieses Quartier rein? Also ich habe das noch mit einem Kollegen zusammen, haben wir das ausarbeitet. Wer passt hier wirklich ins Quartier? Also wir haben uns die Zielgruppen überlegt, die wirklich dort reinpassen. Und die haben wir natürlich auch angesprochen und beworben. Also in diesem Haus war es so, dass ich gesagt habe, okay, da kommt eine Patchwork-Familie rein. Also in diesem Quartier da ist nicht Lifestyle, da wollen äh, Familien leben mit Kindern, weil... die Häuser sind sehr eng aneinander gebaut und man passt auf sich auf. Also es gibt auch ein Sichtfenster, das Küchenfenster ist auf, die, auf der Straße, wo die Kinder auch spielen können. Also da achtet man auf alle. Also passt da eigentlich nur eine Familie rein, ne? So, ähm, ein Junges, also ein Single oder eine junge Familie passt da, passt da rein, aber kein Single. Oder ältere Leute, das passt einfach nicht. Da passen wirklich Familien rein. Und ich habe mir überlegt, das ist eine Patchwork-Familie, beide so Mitte 40, die haben geerbt, ne? Und haben dann ein Kind, das ist 16 und 12. So. Inneneinrichtung war geplant Ronne Gärten. Ich möchte, dass die in dieses Haus einziehen mit dem Gefühl, ja, das ist unser Urlaubsort. Farbkonzept war fliederfarben, bodenständige Einrichtung, hochwertig aber sehr luftig eingerichtet, aber natürlich ist das Ehepaar, was dort mit den Kindern einzeln, die kommen aus der Bildungselite, ne? das sind dann Menschen wie zum Beispiel Lehrer, Erzieher und für mich war das so, beide sind Lehrer, ne? die haben dann auch diese Affinität, ähm, viele Bücher müssen da auch stehen, ne? es ist alles sehr hübsch auch gemacht, aber es sind keine Designer-Sachen drin, ne? es sind hochwertige Sachen drin und äh, da ging es eben halt darum, so dieses... Flair von Frankreich habe ich so ein bisschen mit reingeholt. Und das auch mit in den Garten weiter reingemacht. Wir haben den Garten auch komplett außergewöhnlich eingerichtet ähm, mit ähm, verschiedenen Pflanzen, auch die in weiß und in violett auch gewesen sind. Wir haben ähm, zum Beispiel im Garten so einen kleinen ähm, Kanin gemacht, also von so einem Feuer, Feuertopf war es gewesen, Holzmöbel haben wir reingenommen, also sehr bodenständig jetzt auch ne? und Schlafzimmer auch sehr edel eingerichtet, aber sehr viel holzlastig, ne? weil das lieben diese Menschen auch. Ne? Und die Kinder, da war es natürlich ein anderes Thema, ja, die Kinder muss ich ja auch jetzt locken. Ne? Also die beiden sind ja zusammengezogen. Meine Idee ist das Storytelling. Wie kriege ich denn die Kinder jetzt nach Köln rüber? Ne? So, die haben ja beide einen anderen Standort. Kommen jetzt zusammen, ziehen jetzt zusammen. Und ich muss ja nicht nur als, sag ich mal, Vertriebler des Bauprojektes die Eltern überzeugen. Nee, ich muss auch die Kinder überzeugen, weil die müssen auch Bock haben. wow geiles Zimmer und so. Und dann hast ich mir gedacht, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Das Mädchen hat ein super cooles Zimmer gekriegt. Nicht so ein typisches normales Bett, sondern das konnte man so ein bisschen umbauen. Einen tollen Schreibtisch. Und dann bekam dieses Mädchen, diesen Mädchenzimmer, gab es auch einen Kosmetiktisch. In Knatschrot. <lacht> ne? Mit Ketten habe ich da hingelegt und, so. und äh, so Spiegel an der Wand. Ne? So, es war so ein ganz, also auch so ein kleines mädchen von mir, wo ich gedacht habe: Ja, das passt. Ne? Da verliebt sich so ein, so ein kleines pubertierendes Mädchen, verliebt sich in dieses Zimmer. Ne? War so rot und pink eingerichtet. Ne? so und dann kam der Junge dran da war ja 16 sehr kritisch ne? was, was hat der denn für ein Style was kriegt der denn? Ne? ich sage okay der kriegt das Thema in seinem Zimmer ist New York dem habe ich die ganze Wand mit so ähm, ja, Impressionen von New York gemacht ne? und äh, mit Fettsack und einem coolen Schreibtisch cooles Bett ne so dass der wow, cool, ne? dass er sich da auch freut, so ein tolles Zimmer zu haben und das auch seinen Freunden natürlich erzählen kann. Und somit überzeugt man natürlich eben halt auch die Kinder und die Erwachsenen eben halt auch. Ne? Ja. Und das war ganz witzig. Aber äh, warte mal ganz kurz. Ja.
0: Das heißt, du machst dann in so einem Objekt eine Musterwohnung fertig, oder wie? Das war ein Musterhaus, komplett. Das heißt, das ganze Haus das, wird eingerichtet und die Leute ziehen einfach nur ein, oder was? Ähm,
1: also die Leute ziehen komplett äh, dann, wenn sie es gekauft haben, ein. Ja, das machen die. Und das war auch ganz witzig. Also äh, bei diesem Projekt haben wir... Oh. Ja, nee, äh, Samma muss mal kurz Hallo sagen. Ja, ja. hallo, hallo, <lacht> hallo. Hallo, 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 hallo,
0: So, Samma ist gut jetzt. Ja, meine Güte, was eine stürmische Begrüßung heute Morgen hier. <lacht> das haben hat ein bisschen spät mitgekriegt. Samma. <lacht> ich, ich bin zum Anbeißen. Also. Ist gut jetzt. So. So, sorry für die kleine ja. Störung hier. es ist halt live. Das ist schön. So, also und dann heißt dann, dann ziehen die in einem also dieses Musterhaus
1: ist ja dafür gedacht, dass die, dass der Vertrieb das auch vermarktet und dann die Zielgruppen, die ihr haben möchtet, da werden die Menschen eingeladen. Die werden eingeladen, man können sich das Haus angucken und zu fühlen ist das. Dienst oder nicht. Und ne? du inspirierst die Frage? Ich inspiriere die, ich will die eigentlich, wenn die Tür aufgeht, möchte ich, dass der Kunde, der zukünftige Kunde, das Eigentümer des Hauses sich in dieses Haus verliebt. Ne? So, das ist meine Aufgabe und das schaffe ich auch jedes Mal. Ne? So und damit äh, ist es einfach leichter, äh, Immobilien einfach zu verkaufen. Das nennt man auch im Fachjargon Home Staging. Ja, so, das nennt man das. Das äh,
0: hat man ja schon gehört. Ah, okay, ja. das ist jetzt spannend. Das heißt, du rechtest das ist die Musterwohnung. Okay, weil ja. ich habe lange versucht zu verstehen, was dein Job eigentlich ja. ist. Ja. Weil ich denke immer so, ja, ich brauche jetzt nicht jemanden, der mir irgendwie noch ein Bild kauft und es dahin hängt oder so, weißt du? Ja. Also, sorry, ich will dir da nicht zu mhm. so nahe. Trainen, nein, nein, aber nein, ich glaube, viele wissen gar nicht, was dein Job bedeutet. Und deswegen muss ich dich so ausquetschen. Ja, und das ist so viel. Das ist, äh,
1: ist sehr vielseitig ja. es ist auch, also das ist ja sehr, also das, was für den das Mit äh, Homestaging ist ja auch sehr, ko- also ja, sehr viel äh, vielseitig. Auch ne? da steckt viel mehr hinter als äh, irgendwie was zu dekorieren. Also, ich bin auch mehr als ein Homestager. Ja. Ne? Also, ich habe das zwar in Deutschland eingeführt, aber ähm, das ist weitaus mehr als eine Immobilie einzurichten. Ja, ja. So, da steckt viel mehr Marketingwissen. Ich habe ja vorher war ich in der Unternehmenskommunikation. Also, da gehört noch ganz viel dazu. So, das sieht man einfach gar nicht. Nee, ne. Viele denken noch immer, ach, die hatten die verkauft Dekoration. Nee, nee, nee. Ne? Also bei mir geht es wirklich um Konzepte, ne? Verkaufskonzepte und natürlich auch Wohnkonzepte. Ne? Also wie die Menschen wohnen. Ne? Ja,
0: auch möchten, mit, ne? den, mit, mit den Büros und so. Das yeah. ist total spannend. Ja, yeah,
1: yeah. macht Krass. auch riesen, äh, riesen Spaß. Ne?
0: Und wie finden deine Kunden, das sind ja jetzt in dem... Fall da in, in Köln war das, ne? Ja, in Köln. Ist das der Bauunternehmer dann oder wer, wer ist da denn dein Kunde und holt dich und ruft dich an und sagt, ey, wir können hier das, ja das nicht verkaufen, ja, was das haben sind, wir falsch gemacht? Hast, Allein das, ist, das ist
1: meistens der Vertrieb, ne? die Unternehmenskommunikation oder die Projektleitung von unterschiedlichen äh, Bauträgern. Ne? Ah, okay. Ja, ja. Ja, ich hatte letztens ein Projekt in Düsseldorf auch, da ging es auch darum, äh, da wollten die keine Musterwohnung haben. Da haben wir so einen Mix gemacht aus Showroom, Musterhaus und aber gleichzeitig auch noch Büro, wo der Vertrieb auch noch dort drin arbeitet. Das haben wir auch noch gemacht, ne? Ah, krass. Ja.
0: Du hast auch gesagt, wenn man ein Zimmer hat, mit dem man nicht so ganz glücklich ist oder nicht weiß, was man soll, dann kommst du auch. Du kommst auch bei kleinen,
1: ja, genau äh, Projekten. Ja, die, wenn zum Beispiel jemand äh, weiß ich nicht, das kann ein Raum sein. Äh, ja, ich habe schon, ich habe schon so viel probiert, aber irgendwie es passt nicht. Ne, und da muss man erstmal rausfinden, was passt denn da nicht? Ne? Oder ich habe jetzt eine Kundin, äh, du kennst ja wahrscheinlich das A-Teil wo diese große Katastrophe gewesen ja, ist. das kennen alle. Auch, ja, und auch eine Kundin, bei der ist das zum Beispiel so, da geht es nochmal gar nicht ums Einrichten. Da geht es erstmal darum, dass die wieder Lust ans Wohnen bekommt. Mhm. Ja, also die, der ist das völlig egal, was da drin steht. Die hat aber gar keinen Bock, in dieses Haus einzuziehen. Die weiß gar nicht, wie sie es einrichten soll. Und meine Aufgabe ist erstmal mit der so peu à peu wirklich die Lust am Wohnen wieder zu bekommen. Und dass sie sich mit Lust auch wieder ihre Räumlichkeiten einrichtet. Ja, aber da ist ja auch äh,
0: viel... Äh, die haben ja Angst, die haben auch Ängste, oder? Genau, ja. Da muss du ja psychologisch auch ran. Ja, ist so. Krass. Das ist bei vielen so. Ja,
1: oder auch, es gibt ja auch... Also die Räume machen ja was mit dir. Ne? Ja. So, du kannst... Also mir ist immer auch ganz wichtig, dass ich das, was ich einrichte, positive Räume sind. Ja, so und der ein Raum kann mit, viel mit dir machen das, das macht allein schon die Farben wie die, wie die Sachen stehen ja da, alles möglich und da kann man ganz da ist meine Aufgabe es so zu gestalten dass es einfach gut ist ne?
0: ist das dann Feng Shui schon nein. nein
1: nein also es gibt Menschen die das machen
0: Feng Shui ne? ähm,
1: das bin ich aber nicht ne? aber es gibt auch Menschen die zum Beispiel das finde ich auch ganz gut äh, die zum Beispiel äh, Räume, ja reinigen, was auch wichtig ist. Das tue ich auch. Das Reinigen ist, das bedeutet für mich, der Raum muss ordentlich geputzt sein. So, ne? Also auch wenn, äh, ne? wenn man einen Mieterwechsel hat oder so, man zieht in eine Mietwohnung rein, sollte man seine Wohnung einfach sauber machen. Ne? Das
0: ist klar, aber man, manche reinigen auch mit Ausräuchern. Ja, das habe ich auch schon auch? mal
1: gemacht. Ja, also ich mache das nicht. Das macht eine gute Bekannte von mir, die hat das mal bei mir auch gemacht. Weil ich habe mal äh, in einem Schloss gewohnt und habe in so einer Gewölbewohnung gewohnt. Und
0: Da Da war was. Da da, da ist viel passiert. Da
1: ist ganz schön viel passiert und das habe ich auch wirklich gemerkt. Also ich bin auch so ein Mensch, der sehr viel spürt, was gut ist und was schlecht ist. Aber jetzt nicht so im Esoterischen oder sonst was, aber ich merke, hier ist was falsch im Raum, ob das gestalterisch ist oder emotional, hier muss was geändert werden, das merke ich sofort. Und Mhm. damals in in dem Schloss war wirklich so jo, da muss mal ordentlich geräuchert werden, gesegnet werden. so mhm. Und das mache ich eigentlich auch. Also sobald ich eine Immobilie eingerichtet habe, segne ich die auch. Das weiß zwar keiner, ne? aber das dem, dem Raum und den Menschen wünsche ich immer sehr, sehr viel Glück in diesem Haus. Dann auch. Ja, das, das ist mir ganz schön. wichtig. Ne?
0: Man sollte sowieso mehr segnen. Ja. Man sollte auch sein Auto segnen, bevor man einsteigt und losfährt. Ja, ja, ja das ja. ist so. Ja. Äh, aber toll. Ja. Ähm, irgendwas soll ich dir noch fragen? Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Aber hast du das, was du machst, hast du das denn, ist das ein Ausbildungsberuf? Wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher gemacht? Du bist ja nicht von der Schule gekommen.
1: Nee, also ich habe vieles, also meine Berufung war eigentlich immer, mit Menschen zusammen zu sein und mit Design. Also ich komme eigentlich aus der Designwelt und aus der Pädagogik. Also in meinem ersten Leben habe ich Pädagogik gemacht, also auch schon viel mit Menschen und Kindern gearbeitet. Und dann. Ähm, Aber wie bist du Lehrerin? Hast nein, Erzieherin. Ah, okay. Also es war, okay, meine erste, genau. es war meine erste Ausbildung. Und äh, die habe ich aber äh, dann auch ganz schnell beendet. Also ich habe sie ausgeführt, habe, glaube ich, ein Jahr drin gearbeitet. Und mein, meine Aufgabe war eigentlich, meine Vision, was ich immer meine Leidenschaft machen wollte, war immer Design, Grafikdesign. Dann habe ich Grafikdesign und Multimedia-Design gemacht. habe in den Agenturen gearbeitet äh, und habe dort eben halt, war mit die Erste, die damals ja das Internet sozusagen gestalterisch aufbereitet hat.
0: Wow, ja. du packst ja hier ein paar Sachen aus. Ich, kenn, ich will <lacht> nachher noch mehr wissen. Wir haben ja schon mal kurz darüber das angeteasert. Ja. Da will ich auch noch rein. Äh, das, also Multimedia-Design, ja. das ist mal so ein Wort. Was, was kann ich mir darunter vorstellen. Also, ich mein, wo sehe ich wo das? Wo siehst du das? Ja, also ich meine, das ist jetzt für uns
1: alles normal. Aber damals gab es noch kein Internet.
0: Ja, ich weiß. Die, so, Zeit und noch, und die sind noch? ungefähr ein Alter. Ne?
1: Und da war meine Aufgabe, die ganzen Websites zu gestalten ja, mein erster meine erste Kunde war Knauf-Gipswerke. Da habe ich mit dem Frauenteam, haben wir die erste Anwendung für Gips-Knaufwerke gemacht, ne? Das war schon echt, also ich habe noch hier heute noch den Spruch, äh, die zur, äh, ja, zum, wie nennt man das, ähm, zum Programmieren, zu handle button klick. also wenn du draufklickst, dann springt das auf und so, ne? so, das war das. Aber, äh, ja, das war also meine Aufgabe, die gestalterische Fähigkeit zu haben, Websites zu gestalten. Ne? Dann für Kaufhof und solche Sachen habe ich gemacht. Ne? Ja. Also das Design der Oberflächengestaltung. Im Multimedia hat man eben halt auch das Programmieren gelernt. Das habe ich aber nicht gemacht. Ne? Also meine Stärke war das Design. Ne? Das Design. Also da du kannst ich keine
0: ich... Webseite programmieren, sondern du Das konnte ich? Du sagst, wie sie auszusehen hat. Ja,
1: also das konnte ich, aber ich habe das nicht gemacht weil mich das nicht interessiert hat. Ne? Meine Stärken, man muss ja gucken, welche Stärken ja. hast du. Ne? Meine Stärke war immer, äh, etwas gut zu präsentieren, dass es verkaufsfördernd ist und dass es schön ist und dass es auch eben zum Unternehmen passt. Und das zieht sich auch, sage ich mal, durch mein ganzes Leben, durch alle Sachen, die ich eben halt mache. Ne? Dass es schön ist und effektiv ist und gut ist.
0: Okay, war da noch nicht noch eine Schneiderausbildung dazwischen?
1: Nein, war es nicht. Aber ich habe... Ähm, als ich Grafikdesign gemacht habe, habe ich natürlich in ja in meinem privaten Bereich immer Mode selber gemacht. Und das ist dann, hat sich dann irgendwie ausgeweitet, dass ich dann ja ein eigenes Label hatte. Das hieß damals... Das
0: heißt, du hast dir das selber beigebracht? Ja, ja, was?
1: das habe ich alles selber gemacht. Ja, ja. Krass. Ja, ja, das habe ich gemacht. Und äh, Strickkunst und solche Sachen, ja. Und dann habe ich Modedesign gemacht. Recht erfolgreich. Ich war auf vielen Messen gewesen. EGEDO. Ich war in, äh, in China. Ich war in Österreich. Immer Paris. Überall. und habe das heißt, du
0: hast dein eigenes model ja. gehabt. Wo ja. ist das? Hast
1: du das noch? Nein, das habe ich nicht mehr. Warum nicht? Ähm, weil so in den äh, Ende der 80er gab es dann wirklich in der Modebranche den absoluten Knick. Da lief gar nichts. Das war echt Wirtschaftskrise pur. Das hat sich echt nicht mehr gelohnt. Ne? Und äh, Mode bedeutet viel Investitionen viel arbeiten, also wenn du gerade deine erste Kollektion fertig gemacht hast, startest du auch mit der nächsten schon. Du kaufst einen, machst weiter, du bist die ganze Zeit am Machen und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss, weil die Kunden einfach nicht mehr gezahlt haben ne? und dann habe ich gesagt okay, das musst du was anderes machen und während dieser Zeit war es aber auch schon immer so, dass ähm, mich Menschen gefragt haben, Andrea, du bist so kreativ, kannst du nicht bei uns mal was machen? Ne? Ob das jetzt im privaten Sektor war oder äh, eben halt auch im, im Interior-Bereich. So, da fing das eigentlich auch schon an. Und eigentlich letztendlich fing es auch schon mit meiner Kindheit an, weil meine Eltern sehr kreative Menschen waren und meine Mutter selbst auch bestimmt einmal im Jahr immer das Wohnzimmer neu gemacht hat. <lacht> Wo habe ich das her? Und von meinem Vater auch, also eine sehr kreative Familie und ich durfte auch sehr viel zeichnen zu Hause, ich durfte Wände bemalen, ich durfte auch Möbel bemalen, also meine Eltern haben mich, waren da schon ziemlich cool drauf, ne? die, die haben das schon entdeckt und fanden das klasse und die waren selber, also meine Mutter war Stickerin gewesen, also handwerklich sehr begabt, mein Vater auch, von da habe ich das schon irgendwie mitgenommen, ne? so,
0: das war schon cool, ja. Aber, äh, was hast du mir noch Tolles erzählt? Du hast ja auch bei großen Fernsehsendungen schon mitgewirkt. Erzähl ich mal. <lacht> darfst du darüber sprechen?
1: Ja, das darf, darf ich schon. <lacht> also damals mit der Mode war ich selber auch im Fernsehen ganz oft. Da hat man mich eingeladen. Und jetzt mache ich noch... Wo mehr. hat
0: man dich denn da eingeladen? Mit deinem eigenen Label? Ja,
1: hat man, ich war bei Jürgen von der Lippe. Da hat man mich eingeladen. Als
0: Talkgast, oder?
1: Als, hast du als
0: Talkgast.
1: Also das gab, wie hieß das? So, Jürgen von der Lippe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung ist. Es war eine Live-Sendung, da konntest du dich präsentieren. Und ich wollte mich mit meinem Unternehmen präsentieren. Ne? Mit AHA-Designer. AHA-Designer? AHA-Designer, AHA-Design. AHA-Design. ja, ja. Ich habe ja Fashion gemacht, ich habe Unterwäsche gemacht. Ne? Und das war natürlich ein tolles AHA- Thema. Von,
0: <lacht> von Andrea Heppe. Heppe.
1: Genau, AHA, okay. Nicht genau. von AHA. Aber das haben die Leute immer hinterher AHA- gesagt. AHA,
0: AHA. jetzt
1: kapiere ich. Ne? AHA, So. AHA- okay. Ja, 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 das war ja, ist schon lange her. Ja, bei dem war ich und dann war ich mal im NDR. Ist
0: denn das damals oh, so ein Vorläufer gewesen, ähm, um sich zu präsentieren, wie heute Höhle der Löwen so? Da kann man sich auch ganz gut aufstellen. Also in, im Kleinen jetzt damals. Ja, so, ich glaube schon,
1: hier. ich glaube schon. Aber es war eben halt auch, ähm, ja, auch eine Unterhaltung. Also ne, der Jürgen wollte eben halt Menschen präsentieren, was machen die. Und da hatte er immer tolle Leute dort. Ne? So
0: wie ich halt, in genau. meinem Podcast. genau. <lacht> Genau. <lacht> und äh, äh, okay, ja. aber du hattest nicht irgendwie eine Home-Shopping-Center-Sender äh, oder, oh oh oder so oder so wieder, wieder hier nein, nein,
1: nein, 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 also nein, Ich hatte auch nie einen Laden, nein. Ich habe äh, meine Sachen wurden dann immer verkauft äh, und äh, ich habe die, die Sachen wurden dann geordert eben halt auf Messen, ne? So.
0: Oh krass. Und was hast du da? Kleider oder?
1: Ich habe Unterwäsche gemacht ähm, und über die Unterwäsche, das hat sich natürlich immer weiter gesteigert, Damen- Herren, oberbekleidung gemacht, bis hin zur Schwangerschafts. Ah. Ja. So, das habe ich gemacht. Und es gab auch ähm, ganz, äh, ganz tolle T-Shirts mit die schnitten. Die waren auch in so einem <lacht> super Magazin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich glaube, das hieß auch Inside oder InStyle hieß es. InStyle, InStyle hatte meine T-Shirts auch gehabt. Ja. ja, und auch viele Promis haben von mir Klamotten gehabt, ja. Ja, aber ist schon lange, 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 lange.
0: Ja, ja. Dann kann, dann ja. wieder mal hin, ne? Oder? Ja. Das wird ja nicht vergessen. Ja. Okay, aber erzähl mal von deinen äh, Fernsehsendungen, wo du da warst. Also das hat mich total begeistert. Ja, also
1: mit einer sehr guten Freundin zusammen, äh, die hat mich mal gefragt, ich hasse nicht was zusammen zu machen, weil Fashion ist, da komme ich ja auch, auch her aus dem Design, und um sich zu präsentieren. Und äh, ich habe für Let's Dance und äh, für äh, jetzt... Bachelor, für äh, Sommerhaus, äh, eben halt ähm, unterstützend ähm, ziehe ich die Menschen eben halt an, sodass mit sie gut vor der Kamera wirken, ne? während das Drehen damit alles wirklich ordentlich ist. Ne?
0: Während, ah ja, beim Sommerhaus ziehen sie sich ja glaube ich alleine an, aber wahrscheinlich die, losgeht, wo es losgeht, wo die sich die Pärchen sich so alle vorstellen. Das, ja? ja,
1: das sind die Trailers. Ne? Also wir machen immer, äh, das was gedreht wird, das sind so die Vorstellungsrunden der Kandidaten. Genau. So die, die Einspieler. Die da unterstütze ich mit und gucke, dass die Menschen gut vor der Kamera gekleidet ah. sind und dass auch alles sitzt und ordentlich ist.
0: Ja, aber das ist ja ein Unterschied, ob man bei Let's Dance ist oder beim Sommerhaus. Äh, Let's Dance ist ja Dann wöchentlich, glaube ich, die Tanzkleider oder oder was macht ihr da? Äh,
1: Die die mache ich gar nicht, also wirklich nur den Trailer. Alles andere ist ein ganz anderes Team. Ah, Wir machen nur den Trailer. Ah, ja.
0: auch für Let's Dance, Song ja. Trailer. Ich ja. gucke kein Let's Dance.
1: Ja. Ich kannte es auch gar nicht und dann äh, hat mich meine liebe Freundin Nicole gefragt und dann, oh, Let's Dance, hast du schon mal gehört, das gibt es ja schon 20 Jahre, wusste ich gar nicht. Ne? So, aber Was? Äh, ja, es gibt es wirklich schon so lange. Und super bezaubernde Mensch, egal welche Produktion das ist, es ist so ein tolles Team, es macht einfach Spaß. Ne? Das ist mal einfach mal aus einer anderen Welt. Ne? Okay. So, ja. Krass, ich kann ja. auch nicht, dass ja.
0: das, das schon so lange gibt. Okay, so, und jetzt äh, noch mal zurück nach Mallorca. Also dann hast ja. du vor fünf Jahren beschlossen, ich will jetzt hier auch auswandern, weil das ist ja gar ja. nicht so schlimm wie vor 30 <lacht> Jahren. Ich habe ein Business, das kann ich auch noch hier machen. Ja. Und was machst du jetzt hier? Machst du jetzt, ähm, äh, richtest du jetzt die großen 50 Millionen Fingers ein, oder?
1: <lacht> Gerne, Herr damit. <lacht> ja, also meine Aufgabe die ich hier sehe und die ich auch auch hier schon mache, ist eben halt Finkers einzurichten. Ja, egal welche Preisklasse, ob das jetzt im Premium Sektor ist oder auch weniger. Menschen zu unterstützen, die ihre Wohnung oder Villa oder finker eingerichtet haben wollen. Ob das jetzt Eigentum ist oder eben halt auch Leute, die ähm, ihre Immobilien für Ferienvermietung angeben, weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Ferienfinka mhm. im Sommer anbiete und Winter. Und äh, du weißt ja selber, wie hier die Immobilien aussehen. Sie sind grauenvoll und schlecht eingerichtet oder sie sind überall gleich. Ne? Also das versuche ich hier ein bisschen... Schöner zu machen und eben halt auch die Makler so zu beraten, dass sie auch präsenter sind, weil das wird hier weht der Wind auch noch mal ein bisschen anders und die müssen sich das ist ja schon sehr viel Konkurrenz auch und da sehe ich sehr viel Potenzial für, dass die sich auch besser aufstellen können ne? und auch eben halt hier auch die Arbeitswelten. Das ist hier noch, sage ich mal, die Aspora. Wenn ich das, leider hört sich ein bisschen böse an, aber ähm, wie auch so viele Menschen hier. Sehr viel anbieten, aber nicht die Qualität letztendlich hat. Ne? Also es gibt hier viele Coworking-Spaces, wo ich denke, ja, m-hmm, aber nur ein Tisch hingesetzt und ein paar Stühle, das ist es nicht. Ne? Gibt also es dafür, hier? ja, gibt es auch,
0: ja. Wo, aber nicht hier in unserer Ecke, oder? Mm, in doch! Kalmar. In
1: Kalarat, ja, da gibt es sogar einen Coworking Echt? Space, ja. Gibt es auch. Ja, oh, ja gibt es. Mm. Ganz klein, aber eben halt, ne? Dann stehen da Tische hin, man kann sich da mit dem Laptop hinsetzen. Aber das ist nicht die, äh, die Geschichte eines Coworking Spaces. Klar, es ist äh, ein Raum der Begegnung, wo man netzwerken soll, sich austauschen soll. Deswegen geht man ja dahin. Ne? So. Oder eben halt wie viele, wie ich auch. Ich habe kein Büro, schon seit acht Jahren nicht, sondern ich arbeite da, wo es mir gefällt. Ne? So mit meinen Geschäftspartnern zusammen oder wo ich sage, okay, heute gehe ich mal an den Strand arbeiten ne, oder ich gehe ins Hotel und arbeite. Also ich muss, wenn ich arbeite, brauche ich ja Inspiration. Ne, und dann suche ich mir den Ort, wo ich dann in Ruhe auf meine Konzepte schreiben kann. Ne. Und hier gibt es das schon, die Coworking-Space. Immer mehr. Ne, also zum Beispiel unten an der Playa gibt es auch einen. Ziemlich groß. Ich glaube, der hat sich auch erweitert schon. Ähm da ist es aber, oder es gibt einen ganz tollen äh, The Circle hier in äh, San Lucadelis, super cool eingerichtet. Nennt sich so, ist aber nicht so, sondern da ist es wirklich so, dann musst, da äh, mietest du wirklich Büroflächen auch an. Beim Coworking Space ist dann, dann kommst du einen Tag hin oder machst ein paar Stunden, aber natürlich kannst du auch Flächen für up oder sozusagen auch dann anmieten, ne?
0: Was machen die denn falsch, die meisten Kobalt-Mini-Space? Also. In Einrichtung. Einfach zu wenig und zu billig oder, oder ja. was? Mhm.
1: Ja, also. Kein Wohlfühl. Für die vielleicht schon, also nicht, aber ich habe natürlich auch einen sehr hohen Anspruch, weil ich auch in den premium Segment auch arbeite und mit vielen Objekteinrichtern schon viele Projekte auch gemacht habe. Ist das für mich noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Also A, finde ich, muss man erstmal ein äh, Branding auch machen. Du musst dich als Marke positionieren und du musst dich auch abheben. Nur damit ich einen Raum anbiete, dass ich da jemand hinsetzt mit einem Laptop. Hm, ja ihr könnt könnt Internet, das reicht nicht. Das, dann. finde ich, reicht nicht. Das reicht den Menschen hier vielleicht, finde ich aber zu wenig. In Deutschland ist da ein bisschen mehr an Und da da gibt es eben halt unterschiedliche. vom Look schon alleine anders oder was will ich auch machen? Es gibt viele Coworking Spaces, die auch wirklich Workshops anbieten, ne? die Vernetzungsaktionen machen, die Kunst mit reinbringen. Also das ist hier, sehe ich nicht so. Hier sind einfach Flächen, die angeboten werden. Hier kannst du dich hinsetzen, du kannst hier arbeiten. Um Gottes Willen, ne? also die Menschen, die das machen, die gehen ja hin und sind ja damit zufrieden. Aber ich denke, Aber es geht es ein bisschen mehr. Ich denke, es
0: geht einfach ein bisschen mehr. Dann ne? ist es einfach nur ein Internetcafé, oder? So wie es früher war. Ein ja, Internetcafé, ja. wo du Internet hat, ja. irgendwie eine Kabine und ja. alles billig und soll ja auch ja, nichts kosten. Ja, so Aber ich kenne auch, in ne? Hamburg gibt es ja Coworking-Space, die sind ja auch sensationell. Und da finden dann auch Seminare statt. und
1: Ja, da kommen ja auch Geschäftsleute hin, die solche Räumlichkeiten genau. auch anmieten oder genau. so. Also ich mache das ja auch. Wenn ich Kundengespräche habe, miete ich mir auch manchmal was an, um Konferenzen zu machen, um einfach auch nachhaltig damit zu sein, weil ich will ja auch, dass das Wohnen und Arbeiten einfach nachhaltiger sein muss, ne? So. Und äh, da gibt es eben halt wirklich unterschiedliche Varianten, ne? Hm.
0: Gut, ähm, du machst, hast du ganz zum Anfang mal kurz angesprochen, ja, ja auch ähm, Vorträge. Ja. Da planen wir ja auch noch was zusammen, ja. ne? Ja. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Wer sind da deine Zuhörer? Ähm, sind die aus deinem Bereich, die noch was von deinem Spirit mitbekommen wollen, den du noch was ja. zeigen kannst. Ja,
1: also zum Beispiel, ich werde äh, oft gebucht für, äh, bei, ähm, über die IAK oder zum Beispiel über Städte. Städte, die mich einladen und da halte ich dann Vorträge, so ein Klassiker, Schaufenster deine Visitenkarte. Ähm, da geht es darum, was kann, wie kann ich dem Einzelhandel in den Städten helfen, damit sie attraktiver auftreten ja also weil dieser Beruf des Schauwerbegestalters das ist in Deutschland ausgestorben äh, da, Das das es überhaupt nicht mehr ja, äh, wenn du sagst kann, ja, es ist so wichtig das ne? ist so wichtig aber äh, das ist eben halt so eine Ländersache auch ne in Deutschland liegt da keiner Wert drauf das ist dann irgendwie ja da ach die Verkäuferin die kann er ja mal schön dekorieren ne so ne da geht es aber ein bisschen um ein bisschen mehr. Ne? Gehst du nach Amerika, ist das noch mal eine ganz andere Sache. Dann wirst, bist du ein Star, der gefeiert wird. Ne? Da wird Tom Ford ne, als Fashion-Designer, der wird eingeladen, um dort eben Schaufenster zu gestalten. Ne? In Österreich hat das auch einen ganz anderen Wert. Ne? So, und ich finde das so schade, weil viele, viele ja, Fenster sind eben halt 0815, weil auch eben halt kein Fachwissen dahinter ist. Und ich will den Leuten einfach irgendwie ein bisschen helfen und sie unterstützen, was sie machen können, eben halt in dem Bereich. Und dann gibt es dann eben halt so einen äh, einen Vortrag, wo die meistens natürlich dann auch Frauen sind, die dann da hinkommen, die dann dekorieren sollen. Es geht einfach darum, was ist eine Verkaufsförderung? Also ich meine, wenn die Städte keine schönen Schaufenster haben, und keine Läden, dann ist die Stadt tot. Mhm. Die Leute fahren nach Düsseldorf, weil sie wissen, da kriege ich Premium-Sachen. Das macht Spaß. Man verbindet ja Shoppen mit Erlebnis. So, ne? Online auch. Und das ist dann auch immer dieser Clinch, äh, wirklich real oder online. Ich finde, man muss so einen so Mix machen. Man muss einfach ein bisschen mehr machen. Und die, ähm, der Einzelhandel selber, der hat eigentlich auch gar keine Kraft mehr dafür. Die sind schon so mit der Pandemie, äh, ja, gebeutelt und die Städte müssen eigentlich was machen, und das, die Städte sind auch gewillt, was zu tun, den Einzelhandel zu unterstützen in vielen Städten ist es so, dass der Einzelhandel, sag ich mal so, hm, da ist irgendwie der Juwelier, das ist schon Eigentum. Dann kommen junge Leute, die jetzt auch was mieten müssen, die können sich aber gar nicht mehr die die Mieten leisten. Das ist so krass. Ähm, Da muss es einfach ähm, mehr geben. Und es kommt jetzt eine ganz andere Generation auch rein, die nachhaltiger sind. also Die Geschäfte werden auch anders, die Menschen werden auch anders. Und die muss man eben halt beraten, dafür sensibilisieren, dass man nicht nur, ähm, ja, man stellt eine Lichter Kette ins Fenster und dann äh, ich ein paar Pumps und so, das war's. Nein, also da geht es wirklich mehr drum. Ne? Da gibt es wirklich, äh, da braucht man Window Bookman Storytelling, wann ist was verkauft worden? Also das ist schon sehr umfangreich. Ne? Das,
0: heißt, das heißt, mit deinen Vorträgen ja. ersetzt du quasi den Ausbildungsberuf der Schauwerbegestalterin. Also,
1: nee, das will ich nicht sagen. Also so im ich, Kurs. ich will also, in Kurz, also ich will. Will denen eben halt so ein bisschen Fachwissen vermitteln, damit sie ein bisschen was tun können. Ansonsten natürlich können die mich auch fragen und dann kriegen sie von mir eben halt ein Konzept, ne? wie sie sich mhm. am besten aufstellen können oder was. Äh, ich mache dann, biete dir nochmal so, zum Beispiel so einen Schaufenstercheck an, aber nicht, damit ist es ja nicht nur getan, sondern auch mit der Planung innen drin ist auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Ne? Also da zu gucken, wie präsentierst du dich am besten und das natürlich auch mit allen Sinnen, ne? das sowohl. Uh, sage ich jetzt mal, in der Projektentwicklung als im Einzelhandel. Ne? Also musst du schon schauen, wie du die Leute ja, motivierst und die Leute zum Kaufen verführst. Darum geht es ja. Die Menschen wollen, sollen mit ihren Produkten ja verführen. Ne? Du willst ja Geld verdienen. Ne? Mm. Du willst ja was Gutes tun mm. auch. Ne? Ja.
0: Das ist total spannend. Ja. ja.
1: Ja, und das ist so ein so Thema für den Einzelhandel. Ansonsten gibt es dann eben halt so Themen wie Homestaging, ne? was ich äh, in Deutschland mit als Erste aufgeführt habe, solche Sachen. Oder was ist mit Single wohnen, solche Sachen auch. Ne? Wie geht es darum, eine Wohlfühlimmobilie zu machen? Wie sollte man äh, sich als Makler aufstellen? Wie sollte man dort seine Einrichtung haben? Oder es gibt manchmal Workshops, wo äh, dann, ähm, ja, Privatmenschen kommen und dann planen wir mal, wie richtet man denn überhaupt ein Haus ein. So, Was gibt es dann auch? Und das mache ich dann zum Beispiel Der letzten Vortrag hatte ich bei der Möbelmesse zum Beispiel. Oder eben halt bei Stecken, wo ich eingefragt werde. Oder eben halt Verbände, was auch Aber immer. auch hier auf
0: der Insel machst du schon solche Vorträge. Ne? Ja, ich
1: hatte ja vor davor der Pandemie, also glaube ich 2018 war das, da war ich ja auch in einem Business Club und da habe ich zu, zu dem Thema Wohlfühlimmobilien einen Vortrag gehalten. Ne? Also was sind Wohlfühlimmobilien, was braucht der Mensch zum Wohnen? Warum, warum wohnt er überhaupt? Ne? Warum braucht er ein Dach über dem Kopf? Ne? Und wie, wie sollte das. Warum wohnen wohnt der nicht mehr in der
0: Höhle? <lacht>
1: ja, ne? also was, was ist ganz wichtig dafür und was kann ich daraus machen?
0: Ne? So. Wie wohnst du denn, wenn du so oft umziehst? <lacht> mit wenig Gepäck. Bist du Da bist du nicht so unterwegs. Ne? Da bist du minimalistisch wahrscheinlich. Ich, ja,
1: ich bin sehr minimalistisch. Und viele denken immer, ich bin so... Ich, man assoziiert immer mit einer Inneneinrichtung, dass die immer sehr dekorativ ist. Ja. Nein, ich habe ganz, ne? ganz wenig.
0: Weil das... Äh, kannst du noch überhaupt so in Wohnungen reingehen oder Häuser, ohne das gleich so in deinem Kopf umzubauen?
1: <lacht> also ich weiß... Auf Jeden Fall, wenn ich in einen Raum reinkomme für den Kunden, ich weiß sofort, wie es aussieht. Das weiß ich, wie also, es aussieht. Also, wenn ich zum Beispiel ne, ein Kundengespräch habe in einer Wohnung, wo noch gar nichts drin ist, ja, das meine ich. Ja? Aber wenn du, ich mal, wenn du jetzt
0: hier bei mir, du bist jetzt bei mir, dann musst du sagen, Alter, das würde ich alles ganz anders machen. Oder wenn du durch die Finger gehst und sagst, oh Mann, das geht, so jetzt in deinem Kopf, ohne dass du mir das jetzt sagst, du musst es wissen, ne? aber ich meine jeder hat so in seinem Business, ich habe früher, äh, ich habe ja nun Kosmetik gemacht und permanent up und ich habe ja. jede Frau auf die Augenbrauen gekommen und gesagt, könntest du aber auch noch optimieren. Verstehst du? In meinem Kopf. Machst du das in deinem Kopf mit den ganzen Also ich sehe das, ich sehe das dann, was da ist, ne? aber es geht nicht darum,
1: dass es mir gefällt, es geht darum, dass es dem Menschen gefällt, dass der Mensch in dem Raum, wie er ist, lebt, ne? was ihm gefällt. Ich weiß, wie es anders sein kann, aber ich richte es für ihn ein, dass er sich wohlfühlt. Es geht nicht darum, mein Ding zu präsentieren. Es geht darum, was der Kunde Ja, möchte, ja, das ist ne? klar.
0: Ja. Das ist klar, aber viele wissen ja gar nicht, dass sie sich nicht wohlfühlen oder viele äh, haben nicht die Möglichkeiten, das so zu machen, um sich...
1: Ja, aber meistens, also ne, wenn die Menschen auf mich zukommen, dann kriegen die ja von mir auch eine Hausaufgabe. Ne? Ja, ne, ich meine, es gar Wen nicht die Menschen,
0: du? die auf dich zukommen, ja. sondern ich, wenn, ja. wenn, ich jetzt, äh, wenn du privat zu irgendjemand gehst.
1: Dann kann ich, der dich nicht
0: gerufen hat. Da,
1: dann, dann sehe ich und dann kann ich den Menschen ja schon einschätzen. Dann, dann, kann ich ja, dann weiß ich schon, was der für ein Typ ist und wie er lebt. Ne? Ob er alleine lebt oder mit Tieren lebt oder ob er sehr gesellig ist, ob er gerne kocht, ne? was ihn gerne bewegt, was er gerne sammelt. Ne? So, ob das Bilder sind äh, äh, oder Kaffeetassen, was auch immer. Ob er äh, ein Mensch ist, der ordentlich ist. Also, das kriegt man sofort. Also, ich sehe das sofort. Und natürlich auch, wie riecht es in den Räumlichkeiten? Natürlich auch. Das ist auch ganz wichtig. Und man merkt schon so, ist, ist es hier gut oder ist es weniger gut hier in dem Raum, ne? das kriegt man auch mit, ne? ist gutes Licht, schlechtes Licht also, ja, legt der Mensch viel Wert auf eine Einrichtung und auch, äh, was ist sein Budget, das siehst du ja auch yeah, sofort yeah, ne? yeah. So oder ist es wirklich ein Ausstellungsraum sind die Räumlichkeiten, wohnt hm, der wirklich hier, ich hatte mal eine da kam ich rein da war der Tisch und die Stühle, es war alles vollgestellt mit Aktenordnern. Ne? und ähm, ich sah ja, ja, ich fühle mich hier so unwohl <lacht> Ich sage, ja, ja. Ich sag, haben Sie denn auch äh, Freunde, die zum Essen kommen? Nee. Und dann haben wir zusammen gemeinsam so sodass ein Tisch dort stehen konnte mit vier Stühlen, wo man sich wirklich dran setzen konnte. Die Frau hatte ein absolutes Selbstbewusstsein hinter wieder bekommen ne? und hat auch wieder Freunde eingeladen. Ne? So, das war irgendwie, das fand ich mega cool. Ne? So, ja. Und Räumlichkeiten machen was mit dir, ne?
0: Ja, so positiv. Ne? Das freut Fall. mich
1: dann auch immer, wenn die dann noch happy sind und, und glücklich sind. Und ja, ich mag aber auch gerne immer so bei diesen Einrichtungen, also ein bisschen auch den Humor, ne? der darf nicht da fehlen. Ne? So, das muss schon ein bisschen auch mit dabei sein. Ne?
0: wie ja. äh, Wenn jetzt jemand Interesse hat, sich von dir einrichten zu lassen, ähm, ja. wie finde
1: Du hast eine Webseite? Ich habe eine Webseite, das ist die stilquelle.com Stilquelle. Stilquelle.com,
0: Stilquelle. mm-hmm. mm-hmm. genau. Auf Insta bist du, auf, auf Insta, Facebook überall? Auf ne? Facebook. Ich bin überall. bei Mit, mit LinkedIn deinem Namen? Ja. Andrea Heppe. Ja. Mit Stilquelle. Ach, mit Stilquelle. Immer mit Stilquelle. Nicht genau. mit deinem Namen. Nein, mit Stilquelle. Alles klar. Ja. Habt ihr gehört? Ich mach's auch noch mal in die, in die Notiz hier, in ja. die Shownotes rein. Und, ähm, aber jetzt bist du ein Jahr hier. Hast du es ja. Fehlt hier, hier
1: irgendwas. Nein, mir fehlt hier gar nichts.
0: Du bist aber ab und noch in Deutschland hast da Aufträge, Ja, klar. Ne?
1: Ich habe ja natürlich auch Kunden in Deutschland. Die behalte ich auch und da kommen auch immer wieder neue Kunden dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Projekte einfach sehr schön sind. Und auch diese Menschen natürlich auch Immobilien hier in äh, auf Mallorca auch suchen. Und von daher ist das ein sehr, sehr schöner Ausgleich, ne?
0: Also hast du ja. die Mischung ganz gut hingekriegt. Ja. Du ja. bist ja im Winter gekommen, ne? Ja. Wie ist der Winter hier für Wunderschön. dich? Wunderschön. Wunderschön. Also so so
1: nice. Nein, überhaupt nicht. Also, mir ist es gar nicht so kalt hier. Nein, ich liebe das, wenn die Strände leer sind, man spazieren gehen kann. Es ist geil. Ich finde das total toll. Und dann den Kamin anmachen, ich finde das super. Der Sommer dieses Jahr hier war echt der Graf, ne? Knaller. Ja, also, ja. mein lieber Mann, also ich habe wirklich nur am Strand gesessen, damit ich Wind bekam. Echt? Ja. Nee, am Tag. Oh, das unfassbar. war unfassbar. unfassbar. Geht nur auf dem Boot. <lacht>
0: Da hat man Wind, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr, da bin ich
1: auch nicht zugekommen. Da habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Nächstes Jahr ist auch das Thema Wasser für mich dann, dann geht es aufs Wasser. Aber Mallorca ist jede Jahreszeit schön, finde ich. Aber der Winter, ich liebe den noch umso mehr, weil die Insel dann leer ist, weniger Menschen da sind und man kann dann noch mehr genießen, noch mehr die Natur genießen, was mir so. Und es blüht ist, ne? halt immer
0: irgendwas. Ja, das ja. ist ja das Schöne. Es ja. ist ja irgendwie der, der ewige Frühling hier dann mhm. äh, in unserem Winter. Also im, im Sommer blü- ja, blüht ja auch was, aber es wachsen keine Wildkräuter, die kommen jetzt erst wieder. Mhm. Und ähm, ich, ich liebe auch die, die Insel jetzt, wenn man auch mal wieder in der Sonne sitzen kann, ohne dass man eingeht vor Hitze. Ja. Und äh, trotzdem noch im Meer baden kann und ähm, die Insel erkunden. Das ist ganz wichtig. Ja. ja. Das, äh, man muss halt eine Heizung haben, sonst macht der Winter keinen Spaß. Oh ja, ja
1: also das kann man auch nur jedem raten. Leute, wenn ihr euch einen Finker mietet, nur mit Heizung und Ofen.
0: Selbst in einer kleinen Wohnung braucht ihr Heizung auf jeden Fall. Anders oder geht eine das Klimaanlage. Gar nicht. Anders geht das gar nicht. Hast du jetzt in deiner neuen Wohnung.
1: Ich habe Fußbodenheizung und ich habe einen Kamin. Das Ach, und wirklich total neue Fenster. Also, das wird ein Traum. Du musst kommen.
0: Auf jeden Fall. Wenn <lacht> du da bist, äh, äh, sag dir ich komme vorbei. Auf jeden Fall. Mal, so, mal wieder in ja. die Ecke. Auf ja. jeden Fall. Ja. Gut, meine Liebe. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du äh, einem äh, zukünftigen Auswanderer noch einen Tipp geben, wie du es gemacht hast? Was du nicht machen würdest, äh, hast noch zwei Minuten.
1: Also, das Wichtigste ist... Ähm, ja, man sollte schon planen und auch man sollte auch nicht so lange warten. Mhm. Ja, also nicht so viel drüber nachdenken. Ähm, es einfach machen. Also das, wozu man Lust hat. Aber man sollte auch schon gucken, ne, ist das genügend, genügend Geld da? Ganz, ganz wichtig. Nicht blauäugig. Also man sollte schon sein Netz, ein Netzwerk aufbauen und nicht einfach so einfach immer auf die Insel kommen. Ja. Und ich finde, man sollte sich auch fokussieren auf, ein, auf eine Tätigkeit und die sollte man auch wirklich durchführen. Ja. Und äh, einfach respektvoll mit allen Menschen hier umgehen. Ja. Und dankbar sein, dass man hier ist. Genau. Ja. Das sind wir. Das sind ja, genau. Jeden so. Tag. Ja, Sarah. Einfach schön.
0: Gut, meine Liebe. Äh, vielen Dank für deine Geschichte. Ich äh, freue mich sehr, dass du da warst. Und Dankeschön. Äh, wir sehen uns bald bei dir in deinem neuen Zuhause. Ja. <lacht> Am Kamin. Wahrscheinlich, ja. ja. Danke, Sarah. Dann. Dann. Tschüss. Tschüss.